0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение послания апостола Иуды. Темой этого произведения является угроза вероотступничества, которая уже во времена Иуды нависла над истинной Божьей Церковью. Давайте прочтем 3 и 4 стихи. Возлюбленные Имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, из древля предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Иуда говорит здесь о нечестивых людях, проникающих в церковь обманным путем. А обман их состоит в том, что они принимают обличие, которое не имеет ничего общего с их истинной сущностью. Позвольте мне привести вам в качестве иллюстрации одну церковную общину. Когда-то это была церковь, в которой уверенно и открыто проповедовалось слово Бога. Это была церковь, где люди приходили к спасению, а сердца верующих получали щедрые Божие благословения. Но вот для пожилого пастора этой общины подошло время уйти на покой, и на его место был найден подающий надежды молодой проповедник. Когда этот молодой служитель был приглашен на собрание старейшин церкви, ему были заданы вопросы о его доктринальных воззрениях. Этот человек без колебаний уверил членов церкви, что он верит во все великие доктрины христианского вероучения. Но на самом деле он проскользнул в их церковь обманом, потому что он не разделял эти доктрины, а лишь создавал видимость приверженности здравой вере. Любопытно, что его первая пробная проповедь в этой церкви, Прозвучало весьма внушительно и убедительно. Я полагаю, что этому служителю доводилось читать книги хороших консервативных проповедников, а потому он сумел позаимствовать у них немало материалов, чтобы прочесть хорошую и доктринально грамотную проповедь». Познакомившись с этим человеком и выслушав его проповедь, община решила, что это достойный кандидат на место пастора. Но мы помним, что он проник туда обманом, ибо не разделял главных доктрин веры, о которых проповедовал. И правда вскоре вышла наружу. Община поняла, что перед ней настоящий либерал. К сожалению, многие консервативные церкви не признают увольнение пастора приемлемым методом, поэтому они предпочли терпеть этого служителя. Однако лично я считаю, что если обманщик прокрадывается в среду церкви путем обмана, он должен быть публично изгнан из церкви с позором. Но та церковь не посчитала подобное возможным, И сегодня я знаю две или три таких же церкви, которые были погублены служителями, притворявшимися теми, кем они на деле не являлись. Нередко это оказываются нечестивые люди, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. По своей сущности, это безбожники, которые виновны в двух вещах. Во-первых, они отрицают, а порой и извращают благодать Бога, обращая благодать Бога в повод к расподству. Фактически, их нечестие сводится к тому, что они просто не оставляют в своей жизни места для Бога. Очень важно оценить. Является ли человек, преподающий или проповедующий Слово Бога, Божьим человеком? Однажды я был весьма удивлен, услышав комментарии знакомой семейной пары в отношении одного проповедника. Дело в том, что я был давно знаком с этими людьми и был абсолютно уверен в наличии у них должной духовной проницательности эти супруги посещали библейские лекции одного проповедника которого они считали весьма выдающимся служителем и при этом они были готовы мириться с тем обстоятельством что этот проповедник был публично увлечен в связи с женщиной не являвшейся его женой так что человек может уметь интересно и талантливо преподавать слово божье и при этом будет оставаться настоящим безбожником. Так что нам с вами необходимо в первую очередь смотреть на жизнь человека. Не оставляет ли он Бога за пределами своей жизни? Слово «распутство» — это очень важное слово. Я полагаю, что самым лучшим синонимом для него будет термин «безнаказанность», поскольку это понятие, Содержит в себе одновременно концепции беззакония и высокомерия. Это стремление поступать так, как угодно тебе, не обращая внимания на то, что это может оскорблять чувства других. Иуда утверждает, что эти беззаконники превращают благодать Бога в распутство и похоть, то есть потакают откровенной безнравственности. Апостол Павел также предостерегал верующих галатов относительно превращения благодати Бога во вседозволенность, позволяющую людям жить так, как им угодно. В тринадцатом стихе пятой главы своего послания к галатам Павел пишет «К свободе призваны вы, братья, только бы эта свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». В наши дни отступничеству сопутствует необыкновенный рост безнравственности. Люди, придавшие истинную веру, уже отвергли все великие наставления и все принципы Священного Писания, которые касаются вопросов нравственности. Обычно они называют свою позицию термином «новая нравственность». В наше время все большие масштабы приобретает опасность того, что церковь начинает мириться с кричащей безнравственностью и даже поддерживает ее. Кто-то заметил, что одной из проблем нынешнего мира является то, что люди принимают распутство за любовь, деньги за мирила жизненного успеха и достижение технического прогресса за достижение цивилизации. Согласно утверждению одного моего знакомого, основная философия сегодняшнего дня может быть выражена в виде шести следующих положений. Бог — это порождение неудовлетворенного разума, а религия — это механизм бегства от реальности. Человек — это развитая обезьяна, которая задает слишком много вопросов и подавляет в себе слишком много желаний. Нравственность — это вопрос личного вкуса и личных предпочтений. Любовь — это искусство. И, наконец, жизнь — это обман. К сожалению, друзья мои, подобной точки зрения действительно придерживаются многие люди в наши дни. Разгул распутства, который мы наблюдаем вокруг, отмечен также высокомерным пренебрежением нормами правосудия и принципами правды. Брак сегодня бесцеремонно попирается и считается чем-то ненужным и лишним. Сегодня люди отстаивают свое право жить с теми, с кем им больше нравится. То есть полностью отрицают основы нравственной жизни, которая на самом деле является не только основанием настоящей семьи, но и подлинным основанием любой нации». Надо сказать, что тревожные призывы к переоценке нашего нынешнего отношения к нравственным устоям общества слышатся уже довольно давно. Причем эта озабоченность имеет место не только среди верующих, но и среди людей, далеких от Бога. Общество не может не замечать резкого роста безнравственности, который находит свое отражение в беззаконии во всех сферах нашей жизни. Именно поэтому вокруг нас нередко слышны призывы к принятию мер против этого нравственного упадка, как проблемы не просто национального, но общемирового масштаба. Что же касается нас, верующих, то мы должны быть очень осторожны с выбором тех, кому позволяется заниматься преподаванием в наших церквях. Не являются ли эти люди проповедниками свободной нравственности и новой морали? Иуда призывает нас беречься всех этих людей. Еще одна черта, которая характеризует вероотступников, — это... Тот факт, что они отвергают Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Причем эти отступники могут говорить о Боге и Иисусе, но при этом они будут открыто отрицать то, кем они на самом деле являются. Во времена Иуда явление отступничества проявлялось в виде учения гностицизма. Гностики утверждали, что тело человека представляет собой средоточие зла — а также, что всякая материя нечестива и оскверняет дух, который единственный является центром добра. Вывод, который делался из этих рассуждений, гласил, что совершенно не важно, что человек делает со своим телом. А это значит, что человек имеет полную свободу для удовлетворения похоти своей плоти. Человек обладает полной свободой для того, чтобы участвовать в вопиющих делах безнравственности и бесстыдных грехах, а также полное право высокомерно и гордо демонстрировать этот грех публично. Это и было истинным извращением благодати. Причем в точности те же самые идеи мы наблюдаем и сегодня. Новая нравственность является все тем же старым гностицизмом, первой ересью в истории христианства. Другим аспектом гностицизма было его отвержение истинного Бога истинного человека, Господа Иисуса Христа. Как мы знаем, это является признаком антихриста. В своих посланиях апостол Иоанн называет подобных людей словом «антихрист». Ибо именно Дух Антихриста всегда отвергает Господа Иисуса Христа. Все, о чем мы говорили сегодня, скрывается за таким понятием, как отступничество. Мы потратили достаточно много времени на обсуждение всего этого в силу особой важности данного вопроса. Далее в своем послании... Иуда приводит нам шесть примеров отступничества, то есть отступления от Бога и от веры, имевшие место в прошлом. В этих примерах фигурируют три группы, а также три отдельных человека. Первый пример отступничества — это дети Израиля во время странствования по пустыне после выхода из Египта. Второй пример — это ангелы, восставшие против Бога. И, наконец, третьим примером отступничества являются печально знаменитые города Содом и Гомора. Итак, прочтем стихи с пятого по седьмой. «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил». И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня, как Содом и Гамора и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иной плотью, подвергшие с казни огня вечного, поставлены в пример. Первой иллюстрацией коллективного отступничества является пример израильтян в пустыне. В пустыне произошло уничтожение той части народа Израиля, которая впала в неверие. И это является примером того, как Бог судит тех, кто пренебрегает верой. Когда израильтяне подошли к месту под названием Кадес, у них не хватило веры а главное — желание, чтобы войти в землю обетованную. Причем саглядаты принесли детям Израиля сообщение, что все то, о чем говорил им Бог относительно обетованной земли, оказалось истинной правдой. Однако за исключением двоих эти саглядаты не поверили в то, что Бог способен ввести их в эту землю, и они убедили народ поверить им. Поначалу израильтяне даже не желали поверить в то, что перед ними действительно щедрая и богатая земля. Но и после того, как они убедились, что эта земля действительно обильна и богата, они не решились довериться Богу в том, что Он способен ввести их в эту землю. Они предпочли оставаться в пустыне, нежели решиться поверить Богу. Это является примером отступничества, то есть ухода от веры. Они отступили от тех самых основ, которые чудесным образом позволили им покинуть Египет. Только новое поколение детей израильтян сумело перейти реку Иордан и войти в обетованную землю в точности так, как обещал им Бог. При этом... Все поколение израильтян, которые были виновны в отступлении от веры, умерло в пустыне. И они являются первым примером отступничества, которое приводит нам Иуда. Второй иллюстрацией является судьба восставших против Бога ангелов. Этот отрывок раскрывает перед нами истину, которую мы не сможем найти в столь же ясном изложении ни в одной другой книге Божьего Слова. Хотя из других мест Священного Писания мы также узнаем, что когда-то в будущем предстоит суд над ангелами. Когда-то в прошлом ангелы не сумели сохранить своей верности Богу. Бог сотворил ангелов, наделив их свободной воле. Поскольку у ангелов, в отличие от людей, не бывает потомства, ангелы не могут унаследовать греховную природу, как это происходит с людьми. Каждый ангел был сотворен Богом и наделен свободной волей. И в силу своего выбора некоторые из этих духовных существ оказались виновны в неповиновении. И через это сегодня находятся в вечных узах. Очевидно, что всех падших ангелов можно разделить на две категории. Та часть ангелов, чье неповиновение было особенно велико, сейчас лишены свободы и содержатся в узах. Другая группа падших ангелов, по всей видимости, обладает определенной свободой и находится под руководством сатаны. На мой взгляд, это и есть те бесы, которые упоминаются в Священном Писании и которые начинают так активно действовать в наши дни. Третьим примером отступничества, имевшего место в прошлом, является судьба Садома и Гоморы. Бог осудил эти города за то, что их жители попирали все созданные Богом законы и тем самым оскверняли свою плоть. Они предавались тому, что сегодня мы называем садомским грехом или же грехом гомосексуализма. И тот факт, что за потакание грехам плоти Бог сурово судил тех людей в прошлом, является предостережением для нашего поколения. Бог будет судить любое общество, которое заходит в этом направлении слишком далеко, и я вполне допускаю, что наше общество уже очень близко к подобному состоянию. Далее в одиннадцатом стихе Иуда приводит пример трех человек, которые являются для нас иллюстрацией индивидуального отступничества. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Пожалуйста, обратите внимание на то, что черты, отличавшие этих трех ветхозаветных персонажей, также являются чертами, свойственными современным вероотступникам. Каин не верил в то, что к Богу необходимо приходить посредством веры и что людям необходимо жертвоприношение крови, ибо человек является грешником. Каин полагал, что если у человека есть религия, то это все, что ему нужно. Современные вероотступники – Идут именно этим путем Каина. Ошибкой Валаама было то, что у него была убежденность, что святой Бог обязан наказать грехи, и что грешники не могут получить Божьего прощения. Современные отступники допускают в точности ту же самую ошибку. Они спрашивают, «Как же одна только жертва Христа могла спасти кого-либо?» Человек должен сделать это самостоятельно. Это и есть заблуждение, отличавшее пророка Валаама, которое унаследовали современные отступники. А еще эти вероотступники восстают против Бога точно так же, как это в свое время сделал Корей. Нередко они приписывают себе власть, на которую не имеют никакого права. Например, они встают за церковную кафедру и начинают обсуждать вопросы политики или экономики вместо того, чтобы нести слово Бога. Вместо того, чтобы говорить то, что говорит Бог, они говорят людям то, что хочется сказать им самим, а еще чаще то, что люди хотят услышать. Один мой давний знакомый как-то сообщил мне, что он решил оставить свою церковь. В качестве объяснения он признался, что просто устал слушать проповедника, который, по сути дела, преподает своим слушателям политэкономию, а также пытается навязать всем свои экономические теории. Очевидно, этот проповедник полагал, что он обладает большими познаниями в экономике. Однако он никогда не использовал Слово Бога, он никогда не проповедовал вообще ни о том, что говорит или что думает Бог. Поэтому я ничуть не удивился, когда моему знакомому надоело посещать такую церковь. Я не знаком с той церковью и с тем проповедником, но я готов поверить в то, что этот проповедник принадлежит к числу вероотступников». Ибо в его случае видны все признаки отступничества. Друзья мои, в наших следующих лекциях мы будем подробнее говорить об этих шести иллюстрациях отступничества, которые приводят нам в своем послании Иуда. В этой передаче я решил просто остановиться на главных моментах ибо все эти ветхозаветные персонажи представляют нам иллюстрации того, что представляет собой отступничество в наши дни. Этим я хотел бы завершить нашу сегодняшнюю передачу и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!